0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast au cœur du lotis. Ça fait super longtemps que j'ai envie de créer un podcast et je le fais pas. Comme plein de choses que je rêve de faire et que je fais pas. Et aujourd'hui j'ai enfin franchi le pas. Je sais pas trop comment faire, je suis en train d'enregistrer ça sur mon iPhone avec simplement l'application d'enregistrement vocal. J'ai aucune idée de ce que ça va rendre, mais c'est pas grave, je suis quand même contente de le faire. L'important, c'est de se lancer. Et ce qui fait que je me lance aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé pour moi il y a quelques jours. J'ai remarqué que depuis que je transmets, ça fait un petit paquet d'années maintenant, les choses qui ont le plus d'impact sur les personnes à qui je peux transmettre, ce sont les choses que j'ai pu vivre et la manière dont je les ai vécues. Et j'ai remarqué aussi que la plupart des choses qui m'impactent moi, personnellement, c'est quand on me partage des choses qu'on a vécues. Alors, le but ici, dans ce podcast, ça va être de vous partager ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je vis, euh, afin que peut-être ça résonne et que vous vous retrouviez quelque part, dans ce que je peux raconter, et que ça vous aide peut-être. Alors, <rire> qu'est-ce qui s'est passé pour moi ce 17 mars 2023 Pour moi, le 17 mars, c'est une date que je redoute. Tous les ans, c'est une date que je redoute depuis 15 ans maintenant. Il y a 15 ans, le 17 mars... J'ai vécu pour la première fois euh, la perte euh, de quelqu'un de proche de manière euh, très inattendue. Le 17 mars, il y a 15 ans, euh, est décédé mon premier petit copain. On n'était plus ensemble et on était un peu fâchés. et Il était prévu qu'on se revoie et qu'on mette... Euh, un peu les choses à plat. Et on s'est jamais revu, du coup. Enfin, pas, pas en vrai. Parce que c'est quelqu'un qui continue de me, de me voir dans mes rêves. C'est quelqu'un qui se présente souvent dans mes pensées. Euh, la nuit, quand je dors, à certains moments. Au début, c'était tous les jours. Après, c'était toutes les semaines et puis c'est devenu de plus en plus espacé. Mais c'est toujours là et quand arrive cette date du 17 mars, eh bien il y a toujours quelque chose qui se réveille en moi, une une appréhension. Et cette appréhension et cette date du 17 du 17 mars, elle a été euh, impacté euh, l'année dernière le 17 mars 2022 euh, le 17 mars 2022 j'avais rendez-vous chez le gynécologue pour euh, l'échographie de premier trimestre parce que j'étais enceinte de presque trois mois et quand la gynécologue m'avait donné cette date euh, du 17 mars euh, pour faire cette échographie, euh, eh ben j'ai eu peur. Pour moi, c'était un signe que les choses euh, allaient pas bien se passer. Et puis j'ai voulu me dire, mais non Adeline, arrête d'être <rire> d'être si négative. Peut-être que justement les choses les choses changent. Tu sais la vie c'est des cycles et peut-être que là ça va venir. Euh, donner une nouvelle tournure, euh, une nouvelle symbolique à, à cette date euh, du 17 mars. Et puis, euh, et puis en fait, euh, non. <rire> Je me suis rendue à, à ce rendez-vous et, et en fait, euh, j'ai appris à ce moment-là que le cœur de ce petit être en développement avait cessé de battre. Et euh, c'est c'est un peu comme si j'avais revécu euh, ce ce moment où, où j'avais appris la la mort de de mon premier petit copain euh, cet cet espace vous savez où il y a un choc qui est en train de se faire euh, dans dans le cerveau et c'est comme si tout s'arrêtait comme si une seconde devenait l'infini <rire> euh, comme s'il n'y avait plus rien tout autour. Juste cette information qui prenait toute la place. Et, Et ça, a été, euh... ça a été très difficile. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez avez déjà vécu euh... ce genre de situation. Mais voilà, euh... <rire> tu viens pour... Euh... Pour euh, savoir euh, si tout va bien, comment ça se passe. Euh, la gynégo est super enthousiaste. Puis en fait là, elle te dit bon bah... Le cœur bat plus, rhabillez-vous, ça fera 50 euros. Faut aller aux urgences, merci, au revoir. <rire> est... Tout est d'une violence dans 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 tout ça. Enfin, je vous passerai les détails de... Ce qui s'est passé après, peut-être que je pourrais en faire un autre épisode un autre jour. Mais tout ça pour poser le cadre de ce 17 mars. Et donc une date très symbolique <rire> et très lourde. Euh, donc, il y a quelques jours, c'était le 17 mars, il y a deux jours exactement. Et j'étais en Inde, un pays que j'aime profondément, un pays euh, qui qui fait partie de moi, <rire> ou dont je fais partie, peut-être un peu les deux. Et quand j'y suis, il se passe toujours des, des choses très fortes pour moi. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien d'y retourner, parce que je n'y étais pas allée depuis plus de trois ans, et ça me manquait profondément. Et dès que je suis arrivée, j'ai <rire> senti... Euh, ces espèces de, de petites pièces du puzzle qui, qui viennent s'imbriquer en moi quand je suis là-bas et, et pas ailleurs. Et ça m'apporte toujours beaucoup de, de prise de conscience, de, de recul, de compréhension. De plus, quand on voyage seul, on, on réfléchit autrement, on, on voit les choses autrement, on a ce temps d'introspection, euh, d'une grande richesse. Et voilà, j'avais ces, ces 11 jours <rire> seule avec moi-même dans ce pays qui m'est cher et je comptais bien euh, mettre ça à profit. Et voilà, j'allais passer ce 17 mars <rire> en Inde avec moi. Et quelques jours avant le 17 mars, le 14 plus exactement, j'ai été très malade euh, au point de devoir aller à l'hôpital euh, et de... De, de, de voir me faire perfuser dans un hôpital public en Inde. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Émotionnellement, ça m'a complètement bouleversée. Psychologiquement aussi, ça a été très difficile. Et physiquement, bon, <rire> j'ai pas besoin de, d'en parler. Euh, je suis quelqu'un d'assez résistant. Euh, que ce soit physiquement, <rire> émotionnellement, psychologiquement. Et là, il y a un peu tout qui, <rire> qui a foutu le camp. Et c'était vraiment euh, difficile. Alors je me disais, oh là là, <rire> si je suis comme ça le 14, mais dans quel étage serait le 17 <rire> Sachant que euh, le 18, enfin la nuit du 17 au, au 18, euh, je repartais pour euh, 24 heures de voyage pour rentrer. Et... Euh, Bon, les jours d'après ont été assez difficiles et. Et, et je suis arrivée euh, 17 au matin. J'ai ouvert les yeux très tôt. Et, euh, et j'étais un peu en, en.. espèce de contemplation. Je me suis dit, j'ai envie d'accueillir cette journée comme.. Je sais pas, comme. Euh, comme une journée où où Je veux être là, je veux être présente. Je veux vraiment ressentir ce qui se passe. Je veux, je veux la vivre, cette journée. J'ai l'impression qu'il y a des journées euh, où on est plus spectateur qu'acteur. Et il y a des journées qu'on, qu'on juste, juste qu'on laisse filer, qu'on qu laisse être. Et là, j'avais envie de, de la vivre, cette journée. Avec euh, une petite partie de moi, euh, un peu triste, un peu, un peu fatiguée aussi, nerveusement, physiquement, dans l'état où j'étais. Mais j'avais vraiment pas envie de me laisser abattre. Alors, je me suis levée, avec mes grands yeux écarquillés. Pas hyper en forme, mais suffisamment pour euh, ressortir mon tapis de yoga après trois jours sans, sans s'être montée dessus. Alors, je suis allée sur euh, ma belle terrasse, dans cette belle villa, euh... En Inde, avec ce, ce petit jardin juste pour moi, ce petit jardin euh, rempli de, de frangipaniers, ma fleur préférée, avec une vue sur l'océan, plein d'oiseaux qui chantent partout, et puis bien évidemment des bruits de klaxon, des gens qui crient parce que on est en Inde, <rire> donc l'Inde va pas sans l'autre. J'ai sorti mon tapis de yoga et puis j'ai bougé mon corps et ça faisait quelques jours qu'il me faisait juste souffrir et que j'arrivais pas à le bouger vraiment. Alors, même si c'était 15 minutes et 15 minutes qui m'ont fait du bien où j'étais au soleil et où je bougeais et où mon corps reprenait de la force. <rire> et j'étais au milieu de ces fleurs et c'était juste chouette. Et puis on m'a monté mon petit déjeuner. Alors j'ai roulé mon tapis de yoga. J'ai dit merci. <rire> et je me suis assise face à l'océan. Et je me suis servie une tasse de chai. J'ai picoré parce que j'étais pas suffisamment en forme pour vraiment bien manger. <rire> mon ventre était pas apte à ce moment-là. Et... J'ai dégusté ce chai, j'ai regardé cet océan et j'ai contemplé. Et ça m'a rempli, ça m'a fait du bien. Et puis il y a le propriétaire de la villa où j'étais qui est monté me voir, <rire> euh, me demander comment j'allais, avec son petit chien, <rire> un petit cocker trop mignon, qui dès qu'elle me voyait me faisait des petits câlins. Et c'est fou, ces animaux, ils sentent quand on a besoin. Et il montait aussi pour venir arroser ses fleurs. Il est passionné de, de ses fleurs, de ses plantes et de ses poissons. Et il en prend grand soin. Euh, et du coup, il me dit, bon, allez, je, je te laisse. Je vais aller arroser les, les fleurs de la terrasse. Et très rapidement, il m'appelle. Adi, Adi, viens voir. <rire> du coup, Adi se lève <rire> et vient voir. Il me dit, c'est incroyable, Adeline, je suis tellement content. Il me dit, regarde... Cette fleur de gardenia, ça fait un moment que j'attends qu'elle pousse. Il y en a rarement qui éclos et et là, ça fait quelques jours que je l'observe et que je me dis, mais j'espère tellement qu'elle va s'ouvrir avant qu'Adi elle, elle parte. Il me dit, Et là, elle vient de s'ouvrir. C'est comme si elle avait attendu exactement aujourd'hui pour s'ouvrir. Il me dit, elle est, elle est éclos complètement. Elle est énorme. Elle sent merveilleusement bon. C'est incroyable. Et, et et du coup euh, il a dit vraiment c'est comme si elle avait attendu pour toi aujourd'hui déclore. Et après je crois qu'il a continué à me parler mais je suis restée un peu bloquée sur, sur ça. Et je commence un petit peu à pleurer. <rire> ça fait quelques jours que j'essaye de parler de cette journée à mes proches et j'y arrive pas trop. Parce que ça me remplit d'émotions. Donc, euh, bon, voilà, premier épisode du podcast, je pleure, tout va bien, ça pose le cadre. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement, mais bon. Euh, donc, revenons-en à cette merveilleuse fleur de Gardenia. Et cette phrase, c'est comme si elle avait attendu aujourd'hui pour toi de s'ouvrir. <rire> Donc, euh, ça a créé un truc. Il y a un truc qui s'est passé dans mon corps. Je l'ai senti physiquement, dans mon cœur. Euh, ça a ouvert une vanne. <rire> et, euh, et là aussi, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Comme euh, à l'annonce euh, du cœur qui ne battait plus. Comme à l'annonce euh, du départ de mon premier copain. Euh... Sauf que là, c'était pas triste. C'était autre chose. Et je sais pas si j'ai un mot pour l'expliquer. je J'ai pas fini de, de processer encore. Donc je ne sais pas. <rire> je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'était fort. Euh, ça m'a un petit peu euh, remué <rire> Et j'ai décidé de ne pas processer l'information tout de suite parce que c'était un peu trop. Alors, euh, je suis partie un petit peu euh, à l'aventure. Je <rire> euh, suis partie dans dans un endroit euh, un peu typique indien où, où où les gens euh, vont euh, acheter leur sari, leur, sahari, leur, leur sarang, voilà leur, leur habit typique <rire> indien. Et... Et euh, du coup, j'ai été accueillie par plein de jeunes filles qui travaillent dans cette boutique, qui m'ont fait essayer euh, plein de vêtements traditionnels et, euh, et qui touchaient ma peau, mes tatouages, <rire> qui s'appelaient les unes les autres et qui me retiraient mes vêtements pour montrer mes tatouages. Pour euh, Elles souriaient, j'étais un peu l'attraction pour elles Elles me poser plein de questions. Elles étaient euh, trop mignonnes, c'était euh, assez euh, cocasse comme moment et, et j'ai j'ai aimé ce moment <rire> elles m'ont fait essayer plein de choses et, euh, et forcément euh, j'ai pris une ou deux tenues mais elles étaient euh, trop grandes <rire> parce que euh, je suis un, un petit modèle <rire> donc euh, après me voilà euh, repartie dans mon aventure où euh, je suis allée euh, chez le tailleur <rire> indien qui a pris mes mesures pour, pour remettre réajuster mes, mes jolies tenues indiennes et ensuite j'ai eu envie de, de me poser et, et réfléchir un peu méditer sur ce qui s'était passé un peu plus tôt dans la journée alors je suis retournée voir la fleur de gardenia. Je suis allée la voir, je suis allée la sentir, je suis allée la regarder. Je me suis dit, bon, elle a peut-être des messages pour moi. Est-ce que j'ai quelque chose à entendre Les personnes qui me connaissent un peu, je, je suis persuadée que, que ce soit les, les animaux, les fleurs, les plantes, les gens. Si on écoute avec autre chose que... Nos oreilles, <rire> on peut, euh, on peut toujours euh, avoir des messages et entendre des choses. Donc je suis allée un petit peu écouter cette fleur et puis euh, ça, ça faisait quelque chose dans mon cœur quand, euh, quand j'écoutais. Mais j'avais pas de, de messages en particulier alors je suis allée sur internet <rire> parce que Google des fois il, il a plus de messages pour nous que le reste. Et du coup euh, je vais pas vous lire complètement non plus le descriptif euh, de, de la fleur de Gardenia mais les messages de cette fleur c'est amour, paix, guérison, spiritualité euh, donc euh, forcément euh, ça m'a beaucoup touchée et puis euh, j'ai pas les écrits euh, juste là sous les yeux vu que je me suis pas du tout préparée à enregistrer ce podcast. Mais en tout cas, ça parlait de nouveaux départs, de nouveaux départs, de, nouveau départ, de, de changements, euh, de, de fin de, de, de cycle ou de quelque chose de, de difficile. Il euh, y avait beaucoup la notion d'espoir dans tout ça, de quelque chose d'assez pur. Et ça m'a touchée de lire, en fait, euh, ce que cette fleur signifiait. Euh, ça aurait été n'importe quel autre jour de l'année, je pense pas que ça m'aurait touchée autant, mais en ce fameux 17 mars, j'ai trouvé ça assez, assez fou, assez incroyable et, et je sais pas, ça, c'est vraiment venu remuer quelque chose très fort dans, dans mon cœur. Ça parle de, de vœux d'amour, ça parle de, de messages entendus, euh, ça parle d'apaisement. Et clairement, euh, je pense que ces derniers temps, j'avais beaucoup besoin d'entendre ça parce que ça fait quelques années que j'ai vu des choses difficile et que ces derniers mois, ça s'est beaucoup euh, beaucoup intensifié. Et des fois, je pense que vous aussi, ça vous arrive. Vous avez ces phases où vous vous dites, mais quand est-ce que ça s'arrête <rire> Et voilà, j'ai un peu envie <rire> que ça s'arrête. Je suis vraiment prête à ce qu'il se passe des nouvelles choses pour moi. <rire> et pour... Euh, pour plus de, de paix, d'amour, de douceur, tout ça. Ça me va très bien, ce Gardénia. <rire> Donc ça m'a bouleversée, cette lecture. J'ai pleuré, pas mal. Et peut-être qu'en fait, c'est venu euh, faire couler des larmes qui avaient pas coulé. J'ai vraiment cette sensation-là, parce que même encore là, c'est chaud et ça mouille mes yeux quand je vous en parle. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de choses euh, par rapport au deuil, euh, les deux deuils euh, <rire> dont je vous ai fait part, euh, qui, qui peut-être n'ont pas été euh, vécues. Peut-être qu'il y a encore des choses euh, à, à lâcher autour de tout ça. C'est un petit peu comme la couche des oignons. Hein. On pense avoir fait le, le deuil. Et puis en fait, ah non, il y a d'autres sphères de ce deuil qui n'ont visiblement pas été traitées. Et, et je pense que c'est venu déverrouiller des, des petites choses là-dessus. Et je suis encore en train de, de lâcher visiblement là-dessus. Et ça fait du bien. Même si c'est pas confortable. S'il y a des choses qui sortent, c'est qu'elles ont besoin de sortir et savoir que c'est en train de sortir, ça me fait du bien parce que ça voulait dire qu'il y avait des trucs coincés dont j'avais pas conscience à l'intérieur de moi et certainement qui obstruaient mon cœur, ma tête. Donc voilà, c'est en train de sortir et c'est chouette. <rire> La suite de cette journée du 17 mars 2023. <rire> je suis retournée chez le tailleur pour récupérer mes affaires et j'avais pas envie de rentrer euh, à la villa tout de suite. J'avais pas envie de retourner dans, dans ma chambre d'hôtel. Je me suis dit, tiens, je vais aller euh, voir ce temple. Ce temple de Varkala euh, dont on m'a parlé, qui apparemment euh, est très puissant et considéré comme... Euh, un endroit énergétiquement très fort. Alors j'y suis allée, et puis j'avais plusieurs personnes dans mon cœur euh, en y allant. Il y a un de mes élèves qui est décédé juste avant mon départ euh, en Inde, à qui j'ai beaucoup pensé. Et puis il y a deux personnes dans mon entourage qui sont malades en ce moment, et qui rêvent aussi d'aller euh, en Inde. <rire> Et elles étaient un petit peu avec moi voilà, dans, dans ce temple, je pensais beaucoup à elles. Et c'était magnifique, il y avait de la musique, il y avait plein de belles couleurs, il y avait un énorme Banyan, c'est les arbres sacrés qu'il y a en Inde, en Asie. Et alors j'ai juste marché, j'ai regardé ces représentations de de déité, ses sculptures, ses couleurs. J'ai écouté la musique, j'ai contemplé, j'ai fait des, des petites prières pour euh, ceux qui sont partis, ceux qui sont là, et puis ce qu'il y aura après aussi, pour nous, pour moi, pour ma famille, pour les gens que je connais, ceux que je connais pas. Et c'était chouette puis, je suis allée me promener autour du temple. Moi, j'aime bien, euh, bien me perdre un peu dans, dans les, les petits chemins, les petites ruelles quand je voyage. Et j'avais euh, envie, envie de, de tomber sur des, des, des choses un peu... Euh, je sais pas, j'avais envie qu'il se passe des choses. Et là, boum, un éléphant. <rire> je suis tombée sur un éléphant. Et il était en train de jouer, <rire> tout seul. Il était en train de jouer, vous, vous savez peut-être, euh, en Inde, en Asie, euh, il y a parfois des, des éléphants euh, autour des temples. Et là, euh, il était caché, mais je l'ai vu, je suis tombée dessus. Et j'avais justement, euh, dans mon cœur, dans ma tête, euh, beaucoup avec moi dans, dans ce temple, euh, une amie qui, qui est malade en ce moment et qui rêve de voir les éléphants, qui aime les éléphants très très fort. <rire> Alors c'était un autre euh, signe euh, très joli dans cette journée du 17 mars. Alors j'ai regardé cet éléphant, puis je suis repartie. J'ai continué à aller me promener. <rire> Et puis je suis tombée sur euh, des petits vendeurs de jolies choses autour du temple. Ça m'a permis de faire des petits cadeaux pour eux. Pour mes élèves, pour mes amis, pour ma famille. Et puis je suis allée dire au revoir à l'océan. Je suis allée mettre mes pieds dans l'eau. Je suis allée dire au revoir. <rire> avec ma noix de coco. Et puis j'ai regardé le soleil se coucher. Et j'ai décidé qu'avec lui, euh, il emmenait, il emmenait euh, le 17 mars. Et peut-être euh, les symboliques un peu trop lourdes qui vont avec. Mes pieds dans l'eau, ma coconette dans la main, le soleil qui se couchait. J'ai dit au revoir. J'ai laissé partir. J'ai lâché prise peut-être, un petit peu, <rire> autant que j'ai pu. Et voilà, symboliquement, j'ai dit au revoir. voilà et la journée en vrai elle n'était pas terminée mais dans la symbolique c'est là que c'était le plus fort je pense avant de partir j'avais pris rendez-vous dans un centre ayurvédique pour recevoir un, un massage traditionnel que je rêvais de recevoir depuis plusieurs années c'est un massage qui est issu euh, des kalari, donc euh, du kalari payat. C'est un art euh, martial euh, traditionnel indien. Il paraît que c'est le plus vieil art martial qui existe. Et avec euh, toute leur pratique physique va également euh, euh, une technique de soins et ce massage qui se reçoit, euh, <rire> qui se donne uniquement avec les pieds. J'avais euh, très envie de, de vivre ça. Et quand je suis arrivée au centre, bien que j'y sois allée plusieurs fois auparavant, là on me dit que le médecin veut me voir, le médecin ayurvédique. Et je sens qu'il y a quelque chose qui est pas fluide, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Je, je sens que tout le monde s'agit, tout le monde parle. Et je comprends pas trop en fait ce qui se passe. Le médecin me pose des questions et puis et puis toutes les, les petites masseuses, tous les gens du, du, du centre, je sais pas, je, je sens que c'est bizarre, alors euh, bon, on m'allonge et puis euh, il y avait plein de personnes autour de moi. Enfin, je commençais à me sentir un peu oppressée et puis vu que tout le monde parlait en indien et que ben, moi je comprends pas, <rire> ça m'a vachement oppressée. À un moment j'ai failli dire écoutez, je vais partir. Et en fait, j'ai compris, j'ai fini par comprendre qu'il allait se passer quelque chose d'assez incroyable qui ne se passe jamais, je crois. C'est que c'est le médecin qui m'a donné le massage. Et normalement, euh, le médecin masse pas les gens. Mais je crois que la personne était apte à le faire, personne n'était habilité à, à le faire. Et euh, j'ai vraiment eu cette chance euh, de recevoir ce massage incroyable par, euh, par le docteur euh, du centre. Il m'a massé pendant deux heures alors que c'était un soin d'une heure et demie à la base et c'était un moment assez fort c'était très particulier parce que là-bas normalement les hommes massent les hommes les femmes massent les femmes mais je crois que ce massage là n'est pas transmis aux femmes donc c'est forcément un homme qui le donne et que là les hommes du, du, du centre n'étaient pas enfin ça ne pouvait pas se faire comme ça quoi. <rire> Et j'ai senti à beaucoup de moments que, que, que le docteur était gêné. Hein. C'est des dames qui m'ont installée, qui m'ont couverte. Et dès que j'avais besoin de, de bouger, il sortait de la pièce. Et il me parlait euh, au travers du mur de l'autre pièce pour me dire ce qu'il fallait que je fasse. Donc il euh, y avait quelque chose d'assez gênant pour lui. Et du coup que j'ai ressenti un petit peu. Mais c'était un, un massage vraiment très intense et... Et euh, à partir de, je dirais, la der les dernières 20 minutes euh, du massage, j'ai vraiment commencé à réussir à me détendre. Et là, il y a un orage qui a commencé à éclater. Et il s'est mis à pleuvoir. Alors que normalement, il ne pleut pas du tout à cette période de l'année. Euh, donc voilà, encore euh, quelque chose de lourd, de, de symbolique. <rire> Toute cette eau... <rire> Hmm. j'ai remercié très très fort euh, le docteur qui était euh, un peu gêné <rire> puis je suis retournée dans, dans ma chambre et j'ai juste laissé les choses être j'étais incapable de processer quoi que ce soit à, à ce moment là et incapable de faire euh, grand chose alors qu'il fallait que je fasse mon sac et que je me prépare pour, pour partir <rire> hmm. et puis... Euh, c'est comme ça que, que le 17 mars s'est achevé. C'est comme ça que ça s'est achevé. <rire> une journée pleine de sens, pleine de symbolique. Et une journée qui, j'ai l'impression, marque un nouveau départ. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est clôturé et quelque chose qui a commencé et le 17 mars maintenant je crois que ce sera plus une journée de tristesse, de peur et de mort je crois que maintenant le 17 mars ça va être une journée forte mais douce en même temps pleine d'espoir une journée qui sent bon, <rire> qui sent bon le soleil, la mer, la fleur de Gardenia. Une journée pleine de sourires, de partage, de légèreté. Une journée où les choses commencent au lieu de se terminer. <rire> Je vous remercie tous qui êtes allés jusqu'au bout de ce premier podcast qui fait déjà 33 minutes maintenant. Je vais arrêter de vous raconter parce que ça fait déjà beaucoup. Je pourrais vous raconter plein de choses encore, mais je pense que vous avez saisi mon message et mon partage. J'espère que qu'en vous ça résonne. Et je suis curieuse de savoir ce que ça a pu réveiller. Alors surtout, n'hésitez pas à partager, à partager vos ressentis, à partager cet enregistrement avec les personnes que ça pourrait intéresser, faire vibrer. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.